0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. Mit dieser Episode möchte ich so eine Art Miniserie ins Leben rufen und zwar will ich mich jetzt in einigen Folgen einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Thema Schadsoftware. Wir ist bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder aufgefallen, man, man kennt zwar die Begrifflichkeiten, also, richtig weiß man nicht, was dahinter steckt oder vor allem, was kann man tun, um sich besser zu schützen? Ja. Und dann war dann noch ein kleines Meeting, wo es eben auch um das Thema ging, wie wir unseren File-Server dadurch noch mehr absichern könnten und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, na, eigentlich könnte ich doch mal bei Nerd über das Thema sprechen. Denn vor allem, wenn ich jetzt in den Medien lese, egal ob es Printmedien sind oder Internetmedien, was da oft geschrieben wird, naja... ja. In gewisser Hinsicht ist schon richtig, was da steht, aber äh, ja, es wird einiges nicht so wiedergegeben, wie es eigentlich ist. Und damit möchte ich hier einen gewissen Beitrag leisten, um euch mehr Verständnis für das Thema zu bringen. Und außerdem möchte ich auch noch Tipps und Tricks geben, wie ihr euch vor speziellen Schadprogrammen und so weiter schützen könnt, damit ihr ein bisschen sensibilisiert werdet. Kurz und knapp, auf der einen Seite erkläre ich, um was es geht und auf der anderen Seite zeige ich euch oder erkläre ich euch, wie ihr euch schützen könnt. So, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, das ich noch gar nicht verraten habe, in der ersten Folge dieser Miniserie geht es um das Thema Viren. Was ist ein Virus? Was steckt dahinter? Wie funktioniert der? Doch bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen allgemeinen Punkt ansprechen, der immer wieder im Zusammenhang mit Schadsoftware gerne mal genannt wird. Man hört ja immer wieder, wenn du einen Mac hast, wenn du Linux verwendest, dann brauchst du um Sicherheit nicht kümmern, weil die Betriebssysteme sind eh so sicher, da kann da schon nichts passieren. Und wenn du einen Windows-Rechner hast, ja dann gleich einmal ein Antivirus drauf, Signatur-Update nachziehen, dann noch irgendeine spy software und weiß der Google, was noch alles installieren, weil das Betriebssystem ist ja schlecht und vollgestopft mit Sicherheitslücken. In Summe kann man meiner Meinung nach sicher sagen, dass sowohl macOS als auch Linux und Windows anfällige Systeme sind, die sind alle von Menschenhand geschaffen und wie ihr wisst, wir können nichts hundertprozentig fertigen. Und somit hat auch macOS seine Sicherheitslücken, als auch Linux und Windows, wie wir ja wissen, hat es auch. Nur woher kommt es, dass eben dann die ganze Schadsoftware prima auf Windows-Rechnern ähm, sich verbreitet und gerade diese Rechner anfällig sind? Das ist relativ einfach erklärt. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Prozent der Rechner weltweit Windows als Betriebssystem installiert haben, und wenn ich das in Relation setze zu Linux und Mac, dann ist es eindeutig klar, wenn ich ein böser Bub wäre, der Schadsoftware schreiben will, auf welches Betriebssystem ich mich da versteife, wo ich schaue, wo ich da was programmieren könnte, für damit ich da zum Beispiel Geld erpressen könnte. Logischerweise Windows. Windows hat einfach den größten Marktanteil. Und wenn ich damit auf kriminelle Art und Weise Geld verdienen will, klar, wo setze ich mich drauf? Natürlich in dem Fall auf Windows. Bei Schadsoftware, die eben für Windows programmiert wurde, da können sich aber wirklich Mac und Linux-User sicher fühlen. Denn wenn was für ein spezielles Betriebssystem programmiert wurde, läuft das auch nur auf dem. Ganz ein kurzes Beispiel, ihr könnt zum Beispiel jetzt von Windows nicht die Notepad.exe hernehmen, das ist der Standard Texteditor unter Windows und den kopiert ihr jetzt auf einen Mac, dort doppelklickt klickt ihr das im Finder und das läuft sofort. Na, geht nicht, weil eben diese Software für Windows entwickelt wurde und das läuft auch nur auf so einem Betriebssystem. Gleiches gilt natürlich auch für Linux. Man darf sich aber natürlich dann trotzdem nicht auf der 100% sicheren Seite fühlen, wenn man einen Mac verwendet oder Linux, weil es durchaus auch für diese Betriebssysteme was gibt, sehr, sehr gering und die richten jetzt auch nicht so einen enormen Schaden an oder können vielleicht nicht so einen enormen Schaden anrichten, weil das hängt jetzt mit der Architektur des Betriebssystems zusammen. Aber ist Wie gesagt, es gibt auch was für diese beiden Betriebssysteme, wenn auch nur in sehr geringer Anzahl. Und Fälle sind hier auch jetzt nicht so medial groß, dass da wirklich ein großer Schaden entstanden wäre. Nun kommen wir aber endlich zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich den Viren. Und das habe ich mir deswegen ausgesucht, weil in den Medien oft gern etwas als Virus bezeichnet wird und was eigentlich gar keiner ist. Denn was ist denn jetzt ein Virus? Es ist ein ganz spezielles Schadprogramm, das nicht eigenständig laufen kann. Was heißt das? Also ein Virus ist ein Code, ein Programm, das einen Wirt benötigt, damit es ausgeführt werden kann. Sprich, das versteckt sich in einer anderen ausführbaren Datei. Und wenn ich diese dann starte, dann kann der Virus erst anfangen zu arbeiten. Da kann der verschiedenste Sachen machen. Der kann euch Dateien löschen. Der kann das Betriebssystem so zerschießen, dass es nicht mehr starten lässt. Der kann aber auch nur lästig sein. Da gab es zum Beispiel mal einen Virus, der hat jede Buchstabeingabe verdoppelt. Sprich, wenn ihr auf ein A gedrückt hat, hat der Virus zwei A's draus gemacht. Man richtet jetzt nicht so enormen Schaden an, ist aber oft darauf furchtbar lästig. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Nehmen wir wieder unsere notepad.exe her. In der Regel ein ganz normales Programm. Wenn wir das starten, erhalten wir den ganz einfachen Texteditor von Windows, wo wir dann Textdateien, CSV-Dateien, was auch immer bearbeiten, speichern und drucken können. Alles ganz normal, nichts Schlimmes. Angenommen, euer Computer hätte sich ein Virus eingefangen und der würde jetzt laufen und ihr startet die Notepad Exit, dann sieht er das natürlich, weil die Dinger sind schon clever programmiert, also die Entwickler von sowas, die haben schon ein bisschen was drauf, also ein bisschen viel drauf <lacht> und der würde sich dann wieder hergehen und sich in diese Exit-Datei einnisten. Ihr merkt nichts davon. Ihr startet das Programm, bearbeitet irgendeine beliebige Datei, drückt auf Speichern und sagt danach Beenden. Und in der Zeit, wo ihr das geschrieben habt, hat sich der Virus schon eingenistet. Jetzt zum Beispiel kommt eure Nachbarin oder Nachbar vorbei und sagt, ach, ich habe dummerweise die notepad exe von meinem Rechner gelöscht, kannst mir es du schnell bitte kopieren. Okay, dann nehmt ihr die Datei, kopiert sie auf einen USB-Stick, eure Nachbarin oder Nachbar nimmt den USB-Stick mit, schließt ihn bei sich an, kopiert's es rauf, startet's. Für den oder die startet sich auch Notepad, klar. Aber im Hintergrund hat sich auch der Virus mitgestartet, weil der hat sich ja eben in diese Exe-Datei eingenistet. Und der verbreitet sich dann munter auf dem Rechner. Im Endeffekt könnte es auch vergleichen, wenn wir uns Menschen mit einem Virus infizieren. Wir infizieren uns und in einer gewissen Zeitraum sind auch wir ansteckend und können andere Menschen anstecken. Und genau so funktioniert es auch mit Viren vor allem mit Viren, die sich in Programmen verstecken. Denn es gibt noch, und da möchte ich auch noch kurz dazu kommen, andere Arten von Viren, und zwar Bootsektorviren. viren Okay, es gibt auch noch andere, die erwähne ich auch gleich, aber kommen wir mal zu den Bootsektorviren, viren weil das war eine Zeit lang eigentlich die vorherrschende Art von Virus. Der Bootsektor ist ein ganz spezieller Bereich auf einer Festplatte oder damals einer Diskette. Das sind mehr oder weniger die ersten paar Speicherblöcke auf diesen Medien. Und der wird benötigt, damit ein Betriebssystem starten kann. Programme, die da drinnen liegen, die werden vor oder mit dem Betriebssystem gestartet. Und so ein Bootsektor-Virus kann sich eben auch da einnisten. Und wenn du den Computer startet, dann lädt er gleich mal flott mit und kann dann eben seine unter Anführungszeichen Arbeit verrichten, oder sagen wir einfach, der richtet den Schaden an. Und bei dieser Art von Virus kann man sich auch infizieren, wenn zum Beispiel auf einer ganz normalen Diskette keine einzige Datei oben ist. Weil der befindet sich im Bootsektor, den können wir jetzt mit dem Explorer, mit dem Finder oder was auch immer nicht auslesen, so einfach. Und somit kriegen wir es nicht mit, der wird aber vielleicht dennoch gestartet und kann schon infizieren. Und noch ein paar andere Arten, die ich kurz erwähnen möchte, wären dann Makroviren. Ihr kennt sicher Makros, das sind ja so kleine Programme, die man sich in Excel oder in Word schreiben kann. Und da gab es auch eine Zeit lang Schadsoftware und das waren dann eben Makroviren. Was auch mal war, waren Skriptviren, die nach dem gleichen Prinzip wie die Programmviren funktionieren, die ich euch vorher anhand der Notepad X erklärt habe. Nun nisten sich die halt dann in andere Skripte ein. Nur wie kann man sich jetzt davor schützen? Weil da erkennt man ja im Vorfeld, wenn man nicht extremst genau schaut und da sogenannte Prüfsummen von Programmen vergleicht, erkennt man ja als Laie nicht unbedingt, ob das ein verseuchtes Programm ist oder nicht. Am einfachsten in dem Fall ist es wirklich, eine Antivirensoftware zu installieren, denn jeder Virus hat eine Signatur, das heißt ein Muster, ein Programmmuster, wo diese Antivirensoftware das Ding identifizieren kann, im besten Fall aus der Datei rauslöschen, sodass ihr das im Nachhinein weiter verwenden könnt oder im Worst Case unter Anführungszeichen diese Datei mehr oder weniger in Quarantäne steht oder gleich komplett von eurem Rechner löscht. Eine Empfehlung zu einem Produkt dieser Richtung möchte ich ehrlich gesagt nicht abgeben. Es gibt die Dinger wirklich mittlerweile in Hülle und Fülle. Es gibt kostenpflichtige Produkte, es gibt kostenlose Produkte. Ich stelle euch ein paar in den Shownotes zusammen. Die sind wirklich nur von mir so mal ausgewählt, weil ich den Namen kenne. Welche da jetzt, wo dann der beste am Markt ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Am besten bildet euch selbst äh, eure Meinung dazu. Testet ruhig die Produkte aus. Es gibt immer kostenlose Versionen, die 30 Tage funktionieren und da kann man sich mal ein Bild dazu machen. Denn, das muss man schon erwähnen, so ein Antivirus kann durchaus einiges an Leistung von eurem Rechner nehmen. Klar, weil der scannt ja permanent. Wenn ihr ein Programm startet, scannt er das Programm, ist da was Gefälliges drin, macht einen Download, was auch immer. Der ist mehr oder weniger immer am Arbeiten und Schauen und das geht natürlich auf Kosten der Leistung des Rechners. Wer jetzt übrigens auf die Idee kommt, ha, ich bin ganz schlau, weil das beste Produkt gibt es nicht, ich installiere jetzt den Kaspersky, den Norton Antivirus, den Avira, den FCQ und was es sonst noch alles gibt, schlechte Idee, wirklich schlechte Idee, denn die Dinge können sich gegenseitig blockieren, weil die zum Beispiel gleichzeitig auf irgendein Objekt zugreifen wollen und ja, das kann unter Umständen zu Abstürzen führen, die können sich selber irgendwie erkennen, dass sie irgendwas Böses wären und löschen sich vielleicht, ja, davon wirklich, wirklich die Finger lassen, installiert euch immer nur ein einzelnes Produkt. Wie gesagt, testet durch, was euch am meisten zusagt und das installiert ihr euch dann. Gibt es übrigens nicht nur für Windows, gibt es natürlich auch für Mac und Linux solche Produkte Jetzt werdet ihr ja sagen, naja, aber der Großteil ist ja, wie ich vorher erwähnt habe, ja für Windows programmiert, warum sollte ich mir das installieren? Naja, es könnte ja sein, dass über euren Mac oder über einen Linux-PC ein solches Programm drüber geht, das ihr vielleicht weitergeben möchtet. Und in dem Fall ist schon so Antivirus-Dura so ein Vorteil, weil der scannt ja auch und erkennt, aha, da ist Virus XYZ drinnen, besser nicht, das löschen wir gleich. Also von daher sage ich, ist es auch durchaus legitim, auf einem alternativen Betriebssystem zu Microsoft Windows eben auch eine Antiviren-Software zu installieren. Gut, bevor ich den Sack zumache, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was ist ein Virus. Ein Virus ist eine Schadsoftware, die ohne Wirtdatei nicht laufen kann. Wenn ihr etwas lest, das ein eigenständiges Programm ist und das wie das Virus bezeichnet, m -m, das ist keins. Ein Virus benötigt immer eine Wirtdatei und so verbreitet sich der auch. Von einer Datei zur nächsten Datei. Ihr könnt es wie gesagt vergleichen mit den Viren, die uns Menschen oder auch die Tiere befallen. Somit mache ich den Sack für die heutige Folge zu. Kleine Vorschau auf die nächste. Da werden wir uns mit dem Thema Würmer beschäftigen. Somit also bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.